0: Nederland wil koploper worden op het gebied van AI, maar wat is daarvoor nodig en welke rol heeft de Nederlandse AI-coalitie daarbij? Welkom bij de Nationale Datapodcast van Verdonker en Associates. Welkom bij de Nationale Datapodcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificial intelligence in de publieke sector. Mijn naam is Christian Verhagen en mijn gast vandaag is Kees van der Klauw, de coalitiemanager van de Nederlandse AI-coalitie. Welkom.
1: Dankjewel.
0: De Nederlandse AI-coalitie, een publiek-private samenwerking, ik meen vorig jaar in het leven, geroepen om AI in Nederland te stimuleren, ondersteunen en organiseren. Wat betekent dat voor u als coalitiemanager? Wat doet de coalitiemanager?
1: Een goede vraag. <laughs> ik doe het nog elke dag. Ik ben begonnen als wat ze noemen coalitie coalitiestrateeg, een ronkende titel. Uh, maar eigenlijk was mijn opdracht om die publieke-private samenwerking vorm te geven. Ja, dus Als stratege moet je nadenken over waar wil je naartoe, maar je moet ook nadenken over hoe ga ik dit organiseren. Uh, dus mijn opdracht was om die, die publieke-private samenwerking vorm te geven. Dus nadenken over welke samenwerkingsverbanden hebben we nodig, hoe betrek ik stakeholders, uh, wat wordt ons governance model. Uh, maar ja, strategie is één, dat is een stukje papier, maar implementeren is ook belangrijk. Dus, dat is overgegaan van een strategische rol naar een, een managementrol. En management klinkt een beetje directief. Maar eigenlijk probeer je leiding te geven aan een heel team van enthousiaste en capabele mensen. Om te komen tot een goede publiek-private samenwerking.
0: Ja, en wie zit er allemaal in die samenwerking? Wie zijn de belangrijkste stakeholders?
1: Nou, die stakeholders die hebben breed gekozen. Dus de triple helix, dat is een bekende term. Overheid, onderwijs, onderzoek. En bedrijfsleven, en daar wordt vaak de burger vergeten, de eindgebruiker. En met name voor AI, de technologie, is het van enorm belang om in een vroeg stadium de burger erbij te betrekken. Maar daarmee heb je een enorm breed stakeholderveld, die vaak ook niet elkaar taal spreken en misschien ook niet elkaars kennis allemaal hoeven te hebben. Dus hoe bouw je een ecosysteem waarbij kennis en kunde en ervaring complementair ja, samenkomt? Ja, en zo heb je wetenschap die heel diepe kennis heeft van AI. Mm -hmm. Maar uh, AI kan ook betekenen een, uh, een routine op een computer... waar heel veel mensen die niet weten wat er onder de motorkap zit... toch interessante dingen mee kunnen doen. En uiteindelijk die burger die zegt van... ja wil ik dit wel, helpt dit wel om mijn probleem op te lossen.
0: Ja, en, en nu heeft u naast een enorm breed uh, stakeholdersveld... Uh, ook een torenhoge ambitie, namelijk om Nederland... echt in een voorhoede positie te krijgen op het gebied van, van AI... ook als maat intelligentie bent uh, u bent pas een jaar bezig natuurlijk met de coalitie. Maar kunt u iets zeggen, lukt dat een beetje? Of wat is daar nog meer voor nodig?
1: Nou, het is een, een moving target. Dus om, om te beweren dat je in de voorhoede zit. Uh, vaak wordt het als statisch doel geformuleerd. Maar je moet blijven leren. Uh, want de wereld uh, gaat heel snel. Dus ons uitgangspunt is niet zo slecht. Ook uit onderzoek blijkt dat we... Als het gaat om de Readiness Index. Mm -hmm. Dus dat is de mate waarin een land klaar is om AI toe te passen. En dat wordt, door, door derden wordt dat gemeten, het staat Nederland best hoog. Uh, maar de, de buitenwereld is enorm snel aan het bewegen. En dus de investeringen in landen om ons heen, die nemen enorm toe. Dus ondanks dat je een goede uitgangspositie hebt, moet je denk ik redelijk paranoia zijn en zeggen, ja, maar dat is niet goed genoeg. Wij moeten aan de slag. En dat was de reden om die coalitie neer te zetten. Uh, we weten natuurlijk dat de Verenigde Staten en China dat die al behoorlijk ver voor liggen. Die zijn veel eerder begonnen. Of in ieder geval de Verenigde Staten, maar China haalt dat op een andere manier in. Met mm -hmm. een overheidsdirectief. Uh, uh, en ja, ik denk dat Europa, en met name Nederland, moet aan de slag. Niet alleen om een concurrentiepositie uh, te bemachtigen, maar ook uh, zeg maar, autonoom te blijven in de toekomst.
0: En wat denkt u, we moeten aan de slag als Europa, maar ook als Nederland zijnde. zeker als we kijken naar... De machtsblokken, zeg maar, Amerika en China. Wat kunnen we leren van die beiden, van Amerika en China?
1: Ik denk dat we ondernemerschap, dat kunnen we leren van de Verenigde Staten. Dus daar zijn mensen met een heel duidelijke visie van waar zit in de toekomst het verdienvermogen. Waar liggen de business control points? Die zijn gewoon begonnen. Uh, dus bedrijven als Amazon, die had denk ik 10, 15 jaar geleden al lang deze strategie. En die blijven al lang onder het radarscherm. Uh, maar nu blijkt... ...maar we ook een sterke posities hebben opgebouwd. En dat geldt voor heel veel platformbedrijven. En bovendien in Amerika is het geen schande om een keertje failliet te gaan. Er zijn heel veel start-ups die... Uh, ...en dat moet je bijna gedaan hebben in je leven... ...als uh, tikmark op je curriculum. Uh, gewoon proberen, leren, uh, vallen, opstaan en doorgaan. Uh, en, en die cultuur is heel belangrijk ook in het leren omgaan met AI. Niet alleen technisch, maar ook maatschappelijk. Mm -hmm. uh, wat je van China kunt leren is dat... Uh, als ja, in een, in een zeg maar, politiek systeem waarbij een duidelijke orkestrator is of de baas, hè, uh, dan gebeurt het gewoon. En in een grote thuismarkt waarbij uh, top-down besloten wordt dat data beschikbaar is voor dit doel, ja, dat helpt wel. <laughs> ja, en dan moet je in Europa moet je niet zeggen dat gaan we kopiëren, hè, want dat betekent dat je normen en waarden uit andere landen moet importeren, dat gaat niet zomaar. Dus je moet nadenken over wat zijn dan de sterkte van Europa en wat zijn de sterkte van Nederland. ...waardoor we toch het verschil kunnen maken. En ik denk dat die kansen er zijn.
0: Wat, wat zijn de sterken van Nederland?
1: Ik denk publiek-pivale samenwerking. Dus alles is relatief. Het zou, de coalitie zou niet nodig zijn als alles perfect was. Maar ten opzichte van landen om ons heen... ...denk ik dat we goed zijn in polderen, in samenwerken. Ik denk dat er heel veel fundamentele kennis is. Dus ook de wetenschap is al heel lang bezig in Nederland... ...en staat ook hoog aangeschreven. Dus als we die kennis nu gaan toepassen... ...en dat kan dus door... Sectoren, toepassingsgebieden te koppelen met de uh, met wetenschap ja. uh, en ook meteen de Europese normen en waarden, dus Human-centric AI. Als we dat nou meteen meenemen, dan denk ik dat je, dat je toch snel tot toepassing kunt komen. Wat je, wat je ziet is dat die bedrijven die begonnen zijn vanuit een data-analyse-perspectief, uh, die hebben vaak geen domeinkennis. En AI gaat veel sneller en is veel doelgerichter en ook veel waardevoller als je dat koppelt met domeinkennis. En met domeinkennis bedoel ik expertise van de landbouw, of van mobiliteit, of expertise vanuit de industrie. De koppeling van die vakgebieden, dus inhoudelijke kennis van het toepassingsgebied, met kennis van AI en datasystemen, dat kan een enorme versnelling met zich meebrengen.
0: Als ik kijk even naar die twee, dus enerzijds de. de de, de know-how, de expertise, ook de wetenschap, zeg maar, die er belangrijk onderdeel is. En daar leidt ook die domeinkennis, die toch veel in de industrie, bij bedrijven zit. En dan hebben we eigenlijk twee van de triple helix hebben we dan te, te pakken. Dan, dan resteert er nog eentje, naast die burger, dan even de overheid. Welke rol zit u voor de overheid de, daarbinnen?
1: Ik zie een enorm belangrijke orchestrerende rol. Uh, we zijn hier nog een beetje wars van datadelen. En data moet stromen om waarde te creëren. Maar... Uh, het vreemde is dat terwijl de gemiddelde burger zijn data weggeeft in ruil voor een uh, mobiel telefoonspelletje, uh, doen we nog behoorlijk moeilijk als het gaat om datadelen voor het algemeen belang. Hè? Uh, en het is ook niet zo dat je met, met datadelen je identiteit en je autonomie weggeeft. Er zijn veilige manieren om dat te doen. Er zijn manieren waarbij elk individu nog steeds de rechten heeft over zijn eigen data. Maar als die keten niet in beweging komt, ja, dan blijf je achterlopen. Hè? En daar kan de overheid helpen. Uh, met transparante regelgeving, dus die ook goed begrepen wordt. Uh, de, uh, het is niet zo dat, je, dat we nieuwe wetgeving moeten uitvinden achter het bureau. Uh, je moet de juridictie en de interpretatie van die wetgeving, die moet je in de praktijk gaan toetsen. Dus uh, wij hebben het vaak over, over uh, field labs, waar je in de praktijk kunt gaan werken met AI. Uh, zo zijn er in, in Delft is er een woonwijk waar ze experimenteerden met uh, energie, met meters, met interactie en data. Uh, en dat, dat speelt ook natuurlijk privacygevoelige informatie. Hè. Ja. Uh, en dat, wat wij zien is dat heel veel deelnemers in de coalitie die hebben moeite met ja, hoe moet ik nou uh, GDPR of AVG interpreteren. Nou, nou, dat is een gemeenschappelijk probleem. Uh, en het zou enorm helpen als we in een praktische omgeving uh, aan de slag kunnen met uh, vertegenwoordigers van de overheid, en bedrijfsleven en de wetenschap om daar een gemeenschappelijke invulling aan te geven. Dat differentieert het ene bedrijf ook niet van het andere bedrijf. Dat is, dat is common brand. Nou, waarom zou je dat op elke vierkante meter opnieuw moeten uitvinden? Dat gaan we collectief doen. En dat is, dat is één van de rollen van de overheid.
0: Oké, dat is ook een beetje dus in de kracht van de coalitie. Dingen collectief doen, dingen bij elkaar brengen. Je ja. nou, geeft het al een aantal voorbeelden. Er gebeurt heel erg veel in Nederland op het gebied van de AI. Vanuit de wetenschap, vanuit de praktijk. Je nou, heeft daar een van bij Philips. Ook die lopen natuurlijk voorop als het gaat ja. over dus maat intelligentie. Uh, nou, u zei zelf, hè, om, om dat, uh, echt die voorgoede positie te realiseren... moeten we ook dingen bij elkaar gaan brengen. Ja. Uh, wat, wat leent zich om bij elkaar te brengen? En wat leent zich nou niet om uh, juist niet bij elkaar te brengen?
1: Ja. Uh, ja, je moet inderdaad niet alles centraal doen. Dus de coalitie wil ook niet een, uh, zeg een bolwerk zijn of zo met een hoofdkwartier. Uh, het gebeurt in het land. Dus onze werkgroepen zijn het allerbelangrijkste. Daar zitten de mensen in die op thematische gebieden willen samenwerken. Uh, bijvoorbeeld het aansluiten met, bedrijf, met midden- en kleinbedrijf, dat moet je niet centralistisch aanpakken. Dat moet via een gedistribueerd netwerk, uh, uh, want de MKB is vaak lokaal georganiseerd, hebben daar een lokaal ecosysteem, dus dan moet je dat opzoeken. Ja. Maar uh, wetgeving, uh, kaders, uh, beleid, uh, cursussen ontwikkelen, ja. Ja, dat zijn geen dingen die uh, regionaal uh, verschillen, dat je misschien dialect moet spreken of zo om het goed over te brengen, maar daar is het dan wel mee gezegd, hè. dus op het gebied van uh, dus die horizontale werkgroepen en daar zie je toch het algemeen de onderwerpen die van nationaal belang zijn of zelfs internationaal Europees. En welke zijn dat? Dat zijn uh, werkgroep research en innovatie, dus hoe gaan we kennis verder ontwikkelen, fundamentele kennis en toegepaste kennis uh, en hoe dissemineren we dat naar de stakeholders. Uh, de tweede werkgroep is uh, uh, datadelen. Ja, dus methoden om veilig en verantwoord data te delen en ook je business model, uh, human capital, uh, dus ontwikkelen van, van kennis, maar dan ook zorgen dat de bedrijfsbevolking langzamerhand wordt voorbereid op een toekomst waarmee ze met AI gaan werken. Want je kunt niet zeggen, nou het zal mijn tijd wel duren tot mijn pensioen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Voor je pensioen gaat dit gebeuren. Ja. Uh, de vierde werkgroep is. Uh, noem noemen Maatschappelijke Acceptatie, Kaders en Inclusie, ja. uh, en daar staat ook in ons investeringsplan een variant die heet ELSA Labs, Ethical, Legal and Social Aspects, dat is die verbinding met de maatschappij, uh, uh, ook dat is, dat is deels centraal, mm -hmm. De dus wetgeving en kaders en ethische normen, die, die gelden niet regionaal, die gelden voor Nederland, maar het gesprek moet je aangaan in de regio. Ja. Uh, dus daar wordt bijvoorbeeld samengewerkt met, met, met de bibliotheken en zo, en we gaan, daar, we gaan de burger opzoeken. En de laatste werkgroep die horizontaal is, maar eigenlijk is die diagonaal, dat is uh, start-ups en scale-ups. Uh, er zijn heel veel kleine bedrijfjes, uh, vaak ontsproten aan universiteiten, waar een enorme dosis kennis zit, uh, energie, snelheid, uh, en die hebben gemeenschappelijke problemen, dat is toegang tot kapitaal, uh, met name groeikapitaal. Toegang tot data en toegang tot partners met domeinkennis. Maar tegelijkertijd zijn die start dus bezig in toepassingsgebieden: in energie en in transport en in veiligheid en zo. Dus die, dat is de verbinding die wij met die horizontale en de verticale proberen te maken.
0: Ja. En die, die, die vierde werkgroep, daar bij stilstaan: die, ja. die is best complex denk ik, is Je hebt het over de sociale aspecten, de, de, de juridische, uiteraard, maar ook de ethische aspecten ja. van AI. Uh, iets waar er ook heel veel discussie over is, zeker ook in deze, in deze tijd. Hoe behoort u vanuit de AI-coalitie dat al die aspecten ook op een goede manier worden benaderd?
1: Ja, dat is, dat is lastig in die zin dat je hebt altijd specialisten nodig... ...die in een bepaald vakgebied heel veel weten en daarover nadenken... ...maar je hebt ook verbinders nodig. Ik denk dat dat trouwens een, een kenmerk is van, de, van digitalisering en innovatie in het algemeen. Waar je vroeger topspecialist kon zijn en bijna alles zelf kon uitvinden, dat is, dat is afgelopen, dat is 25, 30 jaar geleden begonnen. Uh, en je moet nu met heel veel specialisten uit verschillende vakgebieden, die vaak op elkaar als taal niet spreken, moet je aan de slag. En dat is ruimte voor een nieuw specialisme, namelijk de verbinders, de platformmanagers. Uh, sommige universiteiten spreken daar ook over, uh, dus T- en pie shaped profielen. Dat zijn mensen die weliswaar hun eigen vakgebied goed kennen, maar ook het vermogen hebben om uh, zeg maar naar andere gebieden een verbinding te leggen. Nou, dat is typisch wat we proberen in de AI-college mm -hmm. en dat zijn persoonlijke kwaliteiten. Dus ja, je, je komt de mensen vanzelf tegen uh, die, en die kwalificeren zichzelf ook omdat ze di zich dit soort onderwerpen aantrekken. Ja. En ja, die geven je een rol ja, en nou, ga ik maar doen en we gaan je helpen uh, en zo ontstaat vertrouwen. Dus zo moet je een beetje, een beetje helpen, een beetje beschermen, maar ik, denk, ik, ik zie hele positieve effecten nu alleen al uh, door het feit dat we die coalitie neergezet hebben... en gezegd hebben, nou, dit is wat we gaan doen. En dat heeft een zelfversterkt effect. Daar worden geholpen door de overheid. Uh, ja, ik, ik denk dat dit, uh, dat dit goed de
0: goede kant op gaat. Ja, goed, goed om te horen. Je dacht ook, nou, eigenlijk hebben we die, die wat meer... die, die T-shaped, zo mooi gezegd, die wat meer ja. generalisten ook wel... de, ja. de verbinders uh, hebben we ook echt nodig. zeker ook binnen de coalitie, maar ook binnen Nederland... om al die aspecten, dat, dat grote vraagstuk van... nou, ja, op een goede manier op de kaart te zetten... Um, en dan hebben we het ook over een ecosysteem. Dat woord heeft u een paar keer genoemd. Hoe, hoe kijkt je naar uh, het AI-ecosysteem in Nederland? Wat is het ecosysteem?
1: Ja, het is een beetje abstract natuurlijk. Ecosysteem. Uh, voor, voor mij is dat uh, waar veel dingen samenkomen. Uh, dus waar integraal gekeken wordt. Dus een, een ecosysteem van alleen maar wetenschap. Ja, dat is, dat is een subsysteem. Dus voor mij is een ecosysteem echt iets wat zelfcontent wat is, dus wat zichzelf in stand kan houden. Dat betekent dat je en moet kijken naar maatschappelijke aspecten, naar economische aspecten. Ja, dus dat, zijn, dat, dat komt terug in, het, in ons voorstel waarbij we zeggen dat we willen hubs ontwikkelen. Ja? En in zo'n hub komen dingen samen. Dus daar komen de horizontale aspecten van de coalitie komen samen met toepassingsgebieden. Dus je maakt daar een verbinding met bijvoorbeeld de landbouw en voedsel, of je maakt een verbinding met, met logistiek. Ja. Um, daarnaast kun je best wel centra hebben waar op één specialisme of twee specialisme diepte wordt gevonden, maar die moet je dan verbinden. Ja. Dus ja, wat is een ecosysteem? Uh, ten eerste draait het heel sterk om mensen, het ecosysteem is niet synthetisch. Uh, er is veel interactie en ook terugkoppeling van hey, dit werkt niet en dit werkt wel, dus een lerende. Uh, ja, Lerend vermogen is heel belangrijk, okay. dus het zou fout zijn om te zeggen, nou dit is onze roadmap en dat gaan we gewoon doen, hè. dat was de traditionele manier, je komt met een voorstel en dan uh, ga je subsidiegeld ophalen en dan verdwijnt iedereen uh, tijd in de silo, uh, nee dit moet veel interactiever, dus ook in de coalitie gaan we regelmatig evalueren, uh, werken dingen goed en niet alleen de projecten, maar ook werken we zelf goed, ik denk dat je je heel kwetsbaar op moet stellen. En dingen die niet werken, die moet je verbeteren. En Dat is ook ja, ons commitment aan de deelnemers. Dat, uh, ja, de deelnemers hebben het voor het zeggen. En als die op een gegeven moment zeggen, ja, we doen niet meer mee. Dan moet, is dat reden om te verbeteren.
0: Ja, ja hè? dus eigenlijk ja, dat ecosysteem, dat is ja, een heel breed begrip. Het gaat voor een heel groot over samenwerking en de manier van werken. Maar ook over dingen op het juiste niveau doen. Ja. Zo'n hub waar je bijvoorbeeld een specialisme in kunt, kunt zetten. Ja, dan kun je daar veel sneller door ontwikkelen. Die hubs zijn dan regionaal. Tegelijkertijd bent u op nationaal niveau bezig met de AI-coalitie. Ja. Uh, nu hebben we natuurlijk ook nog uh, Europa ja. uh, als grote geheel. Ook met een Europese uh, AI-strategie sinds, uh, sinds begin dit jaar. Ja. Hoe is de samenwerking met Europa?
1: Ja, we hebben eerst natuurlijk ons eigen ecosysteem uh, neergezet. Het is heel belangrijk om goed georganiseerd te zijn... voordat je lawaai gaat maken uh, in Brussel. Uh, het is ook niet goed om, om met 10, 20, 30 partijen eraan te kloppen. Dus ik denk dat we nu echt klaar zijn... Uh, en we zijn trouwens al in contact met Brussel. Ik zit, uh, volgende week zit ik in een Europese panel. Uh, dat gaat over, over de regelgeving die men uh, gaat invoeren. Uh, dus ik denk dat we nu klaar zijn als coalitie uh, om, een, om een vuist te maken. Mm -hmm. En ook Nederland als ecosysteem ja. aan te bieden in plaats van allemaal losse fragmenten. Daarvoor hebben we een aparte uh, ik zeg maar werkgroepje. Uh, je hebt eerder al gesproken met Marlos Plomp, die, uh, die speelt daar een belangrijke rol. Uh, maar we hebben Europese liaisons, iemand in Brussel, iemand in Nederland. Uh, dus we kijken in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken steeds vaker naar onze relatie met het buitenland. Nou, een mooi voorbeeld is dat we binnenkort gaan praten in het Benelux-verband. Uh, en daar valt ook wel uh, schaalgrootte te halen. Dus na natuurlijk zijn er interessante samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op Industrie 4.0 met Duitsland. Uh, maar een heel specifiek onderwerp is het Nederlands taalgebied. Uh, AI voor de Nederlandse taal, dus Natural Language Processing. En het Nederlands taalgebied is heel klein. Dus als je dat per sector probeert te organiseren, dat gaat gewoon niet lukken. Dat kost zelfs te veel geld. Maar we zien nu al in de coalitie dat er drie, vier, vijf werkgroepen zijn die zeggen nou eigenlijk hebben wij allemaal behoefte aan natural language processing voor het Nederlands taalgebied. Maar het, in Vlaanderen gebeurt hetzelfde. Ja. Dus daar kunnen we denk ik schaalvergroting verkrijgen.
0: Dat is een behoorlijke opgave om je te voorstellen op alle niveaus om dit voor elkaar te krijgen. Ja, je moet snel
1: schakelen, maar met een, met een leuk team die ook ja. steeds meer een gemeenschappelijke visie ontwikkelt. Uh, maar uh, ja, als het niet moeilijk is, is het niet leuk. Uh,
0: ja. wat, wat is het moeilijkste? Wat is je grootste uitdaging voor, voor dit jaar?
1: Um, voor mij persoonlijk is uh, dat aan het eind van het jaar de deelnemers zeggen, hey, dit is de moeite waard. Wij blijven deelnemer en dat mag niet alleen afhankelijk zijn van subsidies Ik weet hoe het traditioneel in elkaar zit, uh, maar deze coalitie is meer dan een subsidie ophalen en verdelen. Dat, dat zou niet goed zijn. En we zien nu al dat zonder enige subsidie dat er heel veel gemeenschappelijk leren uh, mogelijk is en ook snelheid maken. En dat is puur op basis van wat deelnemers zelf inbrengen. Dus voor mij is succes als de deelnemers zien dat met collectief belang te dienen, dat ze daar hun ook hun eigen belang mee dienen. Want elke stakeholder zit erin met hun eigen belang en daar is niks mis mee. Maar ze moeten zien dat er veel te halen valt door samen te werken.
0: Het collectief belang. Dank u wel. Dank voor het verhaal. We komen een beetje aan het einde van de podcast. Ook een hele mooie om dit mee af te sluiten misschien wel. Maar zoals u weet vragen we aan het einde van de podcast altijd nog de vraag van ja, wie zouden we nou voor een volgende podcast moeten uitnodigen? Dit bijvoorbeeld wie heeft nou nog meer een heel inspirerend verhaal als het gaat over AI? Uh,
1: ja, dat is een goede vraag. Uh, nee, we begonnen al met de, de, de stake, het stakeholderveld, dat is heel breed. Ik denk dat je een, een burger moet uitnodigen. Uh, gewoon eens praten met iemand in de straat uh, van, uh, ja, wat vind je nou van AI? Wat is het? Uh, ben je bang voor? En wat is hier voor mogelijkheden? Nou, de burger bestaat niet. En dat is voor ons ook een uitdaging om mee in gesprek te komen, maar een hele goede denk ik zou zijn, uh, Marike van Putten. Die mm -hmm. is werkgroepleider uh, van uh, de werkgroep uh, uh, overheid dienstverlening uh, dus daar, daar zitten overheden in het ministerie van Binnenlandse Zaken en die zijn erg goed bezig denk ik met het betrekken van burgers uh, sociaal, maatschappelijke, ethische kaders uh, en toch aan de slag gaan als overheid met AI dus dat lijkt me een interessante gesprek
0: mij ook, dank, dank voor deze suggestie en dank voor uw verhaal graag gedaan Hiermee zijn we eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de podcast kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer.